1: una situación de permanente inestabilidad democrática en Perú que se ha ido acrecentando en los últimos tiempos y que ha provocado la salida incluso violenta del expresidente Pedro Castillo y la toma de posición de quien era hasta en ese momento su vicepresidenta, hoy la presidenta interina Dina Boluarte Esto ha provocado que se acreciente la represión en las calles y que se denuncie Diversas violaciones a los derechos humanos Que incluso ha llegado ante el Comité Internacional de Derechos Humanos en Ginebra Hoy vamos a tener la posibilidad de analizar eh, esta situación eh, Vamos a recibir a Drugal González Director de la Red Nacional de Derechos Humanos eh, Porque está en, en ese marco eh, Analizando la situación Denunciando a nivel de Ginebra esto eh, vamos a hacer referencia. ¿Cómo se analiza la situación política institucional del país? ¿La inestabilidad, la violencia en las calles favorece a los sectores de ultraderecha peruanos? ¿Cómo se sale de esta permanente crisis? ¿Puede haber estabilidad en un país como ese? Algunas de las preguntas que estaremos haciendo. Como siempre, con mirada global, geopolítica... Porque vamos a recibir a nuestro analista, el historiador italiano, Alexandro Pagani. Hablaremos de la significación histórica de la presión de Occidente a Serbia respecto al posicionamiento en torno a la operación militar especial que Rusia eh, ha lanzado. ¿Cuál ha sido la posición de Serbia eh, al respecto? Eh, ¿Qué papel cumple la OTAN en este caso? ¿Y el papel de China es un papel buscando la paz? En el medio de este conflicto, algunos de los temas que tendremos la oportunidad de conocer Como siempre con el conocimiento profundo que Alexandro Pagani le pone a cada uno de sus análisis Y habrá, como en cada programa, espacio para la cultura, para la música, para el arte, los libros Todas las expresiones culturales y populares están en el viaje por el mundo de este GPS que comienza así
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Momento ahora de noticias, la República Popular China continuará colaborando con los planes para modernizar y embellecer la capital de El Salvador, confirmó el alcalde de la ciudad, Mario Durán. Vamos a continuar trabajando sobre todo en el tema del embellecimiento de la ciudad, ellos tienen algunos proyectos que me han presentado y con gusto los vamos a trabajar, dijo Durán al oficialista diario El Salvador. El edil del de Salvador precisó que estos vínculos permitirán también ampliar el alcance de los proyectos para acercar los servicios municipales a los ciudadanos. Durán facilitó al periódico una grabación del nuevo embajador de China en el cual reitera que su nación está dispuesta a colaborar con el desarrollo del de Salvador. «Quiero expresar nuestro alto aprecio a la alcaldía por sus grandes trabajos y éxitos en la administración y en la mejora de la capital, que es una tarea complicada y nada fácil», dijo el diplomático, quien entregó la semana pasada sus cartas credenciales al presidente Nayib Bukele. «Uno de los objetivos del gobierno colombiano actual es llegar a un acuerdo de paz total, con los grupos del crimen organizado y la guerrilla para acabar con la ola de violencia que azota al país latinoamericano desde hace décadas. A cambio de que estas personas renuncian a las armas y sus actividades ilícitas o subversivas, las autoridades colombianas les darían beneficios como penas más bajas, la posibilidad de conservar entre el 3 y el 6% de sus ganancias. Sin embargo, en medios de comunicación han circulado versiones, sin pruebas, de que esa estrategia de conciliación ha sido aprovechada por un par de familiares del presidente colombiano para obtener beneficios propios. Debido a la información que se rumorea en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro y mi hijo mayor Nicolás Petro, le pido a la Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades, respondió Petro en un comunicado publicado en redes sociales. El Gobierno de Venezuela rechazó la extensión de una Orden de Estados Unidos emitida en 2015 por el expresidente Obama, la cual señala al país como una amenaza inusual, indicó el canciller Iván Gil. El diplomático venezolano aseguró que con esa decisión Washington da continuidad a la política de agresión que se mantiene contra la nación latinoamericana. Desde Venezuela rechazamos la extensión de la Orden Ejecutiva 13962 del 8 de marzo del 2015 firmada por el presidente de Estados Unidos, la cual da continuidad a la criminal política de agresión en contra de nuestro pueblo a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales, declaró el funcionario en un mensaje en Twitter. Obama plantea sanciones y restricciones de visa para varios altos funcionarios de inteligencia y seguridad venezolanos. De acuerdo con el comunicado de la administración de Nicolás Maduro, Consideró que es evidente que ha sido Venezuela el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas que vulnera los derechos humanos en todos sus ciudadanos. Por esto, el gobierno señala que la prorrogación de la política errática de la Casa Blanca no hace sino revelar su carácter autoritario, cruel y mentiroso. Los preparativos para conmemorar el 11 de septiembre, los 50 años del golpe de Estado de 1973 en Chile, han derivado en matices sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Mientras que para la izquierda es necesario que los militares proporcionen información que tienen en su poder, los legisladores de la derecha aseguran que puede ser humillante para los uniformados. Los preparativos para la conmemoración de los 50 años del golpe de estado de 1973 en Chile, en el gobierno chileno ha abierto una ronda de consultas con partidos políticos para acordar cuáles serán los actos oficiales para conmemorar el golpe contra Salvador Allende el 11 de septiembre. En el camino hacia una conmemoración, que honre la democracia y contemple a todos los chilenos, la administración de Gabriel Boric debe sortear un escollo no menor, el papel de las Fuerzas Armadas. La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toja, hija del asesinado exministro de Interior y Defensa, fue una de las jerarcas del gobierno que puso el tema sobre la mesa a propósito del actual rol de las Fuerzas Armadas para el control de los incendios en las regiones de la Huracanía y Bio Bio, en el Sur, y en la custodia de los pasos fronterizos no habilitados en el norte. A tres meses de suceder al ex expresidente Pedro Castillo, depuesto por el presunto delito de rebelión, la actual presidenta peruana Dina Boluarte recibió el bastón de mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, convirtiéndose en la primera mujer en recibir el artefacto que la distingue como jefa suprema de ambos cuerpos del orden. A pesar de que las autoridades del país andino han sido señaladas de violar derechos humanos y reprimir violentamente las protestas desde diciembre pasado, la nueva mandataria de Perú sostuvo que el ejército es un baluarte para la seguridad del pueblo peruano. Ustedes son las instituciones tutelares de la patria, ustedes representan a la nación peruana, ustedes son las fuerzas no deliberantes que trabajan por un país más unido, reconciliado, seguro de sí mismo y con esperanza, dijo Dino Boluarte durante su discurso, desde el patio de honor del Palacio de Gobierno. La presidenta destacó que las fuerzas del orden son las instituciones de mayor diversidad del territorio en donde trabajan mujeres y hombres de todas las regiones del país. Por eso aseguró que el ejército y la policía son las principales aliadas del pueblo peruano en la lucha contra los verdaderos enemigos de la patria. Para hablar sobre esta crisis política y sobre todo sus repercusiones a nivel de los derechos humanos, estamos en contacto con Adrúbal González, director de la Red Nacional de Derechos Humanos. Adrúbal, bienvenido a GPS. ¿Cómo analizas la situación política e institucional del Perú? ¿Y cuáles son las causas de esta inestabilidad política que parece permanente?
2: Eh, bueno, un saludo a toda la audiencia, Fabián, de tu espacio. Gracias por esta... Este análisis que se está permitiendo porque es un espacio alternativo, cosa que no estamos viendo en la prensa tradicional que quieren eh, cegar y silenciar todo relacionado con el señor Castillo cuando se habla de manera objetiva. Bueno, en el contexto del Perú es importante señalar, nosotros estamos ahorita en Ginebra, en Suiza, en las Naciones Unidas, porque hoy comenzó el examen del Comité de Derechos Humanos al Estado peruano Justamente este es un examen periódio, periódico, pero eh, resulta que ...ha ocurrido justamente en medio de esta coyuntura y crisis política y de derechos humanos... ...donde la sociedad civil ha tenido la oportunidad de expresar lo que viene ocurriendo desde el día 7 de diciembre... ...cuando ocurrió un golpe parlamentario eh, por parte del Congreso de la República. Eh, en este sentido, eh, nuestra organización hemos hecho un llamado de atención a los expertos independientes para que tomen su mirada sobre lo que está ocurriendo en el Perú en la democracia se ha quebrantado no hay un Estado de Derecho hay una hay un gobierno de facto porque se ha violentado el artículo 99 y 100 de la Constitución del debido proceso se ha violentado el artículo 89 de la ley de... de de reglamento interno del Congreso, donde se establece el procedimiento de vacancia. Eh, en este sentido, me acompaña en, en todas estas actividades que estamos haciendo aquí en la ONU, eh, el abogado del presidente eh, Pedro Castillo, el doctor Wilfredo Robles, quien también en, eh, en su visita aquí a Ginebra ha introducido la... De, demanda la denuncia formar ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias para que ya las naciones unidas conozca de manera directa la situación de violación de derechos humanos que se le está cometiendo contra el presidente pedro castillo pero también contra su familia y contra la población civil esto es importante señalarlo
1: adruval cómo analizas la situación en materia de derechos humanos cuál es la situación con respecto a eventuales hechos de corrupción realizado por la Fiscal General del país, y cómo esto impacta también en la estabilidad democrática, en la imagen de la sociedad.
2: Bueno, eh, en, con respecto a ese tema, nuestra organización, en el marco de esta evaluación, hemos presentado denuncia ante la Relatoría sobre Independencia de Poder y el Comité de Derechos Humanos, porque... Hay indicios, presunción de hechos delictivos, de corrupción, delincuencia organizada, tráfico de influencia en torno a la fiscal general de la nación que ha venido dando protección o un trato preferencial a un caso muy emblemático que es el caso de su hermana la jueza Emma Benavides que presuntamente está inmersa en una, investi en una investigación por hechos de corrupción por beneficiar a casos eh, como relacionados con el narcotráfico a cambio de prebendas económicas. Este caso ya tenía ya iba a cumplir dos años en el Ministerio, en el Ministerio Público y una de las cosas que hizo la fiscal general a asumir el cargo fue remover ...a la fiscal que ya había adelantado las investigaciones y colocar a un fiscal de su confianza. Y lo que hemos visto la semana pasada es que el, este fiscal solicitó el archivo de la causa... ...porque él considera que no existe elementos de convicción. Y uno de estos elementos es las declaraciones de uno de los narcotraficantes que fueron detenidos en Brasil... ...donde al parecer detalla que posiblemente hubo como una operación... Un consentimiento por parte de, en este caso, de la persona que está investigando, la hermana de la fiscal, para ponerlo en libertad. Entonces, estos son elementos muy delicados porque en un país donde está cuestionado ahorita el sistema democrático, no existe independencia de poder y el Congreso está tomando el control de todos los poderes del Estado. Esto evidencia que en el Perú no hay ni respeto a los derechos humanos, ni un estado eh, que respeta la democracia y esperamos que Naciones Unidas pueda poner una, levantar su voz sobre lo que está ocurriendo, así como lo hace con otros países de la región cuando le interesa manifestar su preocupación.
1: ¿Cuál es adruba, la situación en relación a la denuncia internacional realizada ante Naciones Unidas por la persecución a los defensores de derechos humanos que qué reacción se ha tenido qué devolución se ha tenido de esto
2: bueno mira eh, el tema de defensores de derechos humanos es muy delicado aquí en naciones unidas porque eh, se vigila con mucho detenimiento y hay casos emblemáticos que nosotros hemos puesto en la mesa por ejemplo el caso de, de eh, fredepa que es una organización que tiene 60 años de fundada una organización que defiende los derechos civiles y políticos y que sus dirigentes están siendo perseguidos. Siete de sus dirigentes han sido detenidos de manera arbitraria y que sin existir acusación fiscal le han dictado medidas preventivas de 18 hasta de 30 meses. Esto evidencia que se está instrumentalizando la justicia. Todas las personas y la acusación, la, la solicitud fiscal de esta medida preventiva es porque ellos alegan que presuntamente están haciendo apología del terrorismo. Eh, la mayoría de las personas que están siendo pro eh, procesadas por manifestar, por denunciar a la dictadura, le están aplicando es organización criminal, apología del, de, del delito, y organiza, eh, porque son delitos que tienen una gran penalidad y de esta manera dicta medidas coercitivas de uno, dos, hasta tres años mientras dure la investigación. Es decir, que si en tres años determinan que son inocentes, esta persona tres años de su vida perdida, en una cárcel sin acceso a la justicia.
1: ¿Cuáles son entonces las perspectivas? Perú está al borde de una profundización de la inestabilidad institucional que ha sufrido en los últimos años? Eh, ¿Puede haber un acuerdo político? ¿Es posible la pacificación entre los sectores más ubicados a la ultraderecha y quienes están hoy movilizándose en las calles?
2: Mira, por desgracia, los políticos están de una manera es peleándose por el poder y no están peleando por los derechos de la población. Eh, esto lo evidenciamos cuando ha ocurrido tres eh, solicitudes y procesos para que se vote para el de adelanto de elecciones y el Congreso lo ha bloqueado. En este sentido, Fabián, eh, todas las encuestas al día de hoy, encuestas universitarias, nacionales e internacionales, arrojan que el actual Congreso goza de una ilegitimidad, es decir, tiene un 90% de rechazo, es decir, con un Congreso con estas características es difícil que se negocie porque no, no responde o no tiene un respaldo popular. Lo que está pidiendo la población es que exista elecciones generales del Congreso y del presidente y que se convoque a una asamblea nacional constituyente. Y es necesario porque la Asamblea Nacional, la, la constitución actual, la creó el dictador Fujimori. El sistema político y judicial y todo el sistema del Perú este está acordado y amordado desde 1992 al diseño del señor Fujimori. Y este es sorprendente que después que se haya vivido este proceso de transición, todavía exista un sistema judicial. Que, y un sistema normativo eh, de un Estado cuando era dictadura.
1: Andrúbal, ¿y este escenario de inestabilidad favorece a la ultraderecha?
2: Ahorita eh, son los que tienen el poder y lo que están haciendo es eh, para asegurarse y mantener su estatus quo y su poder es que están haciendo una reforma express de artículos constitucionales. Esta reforma express es que hace unos... Cuatro días el Tribunal Constitucional le dio carta blanca para que puedan reformar todo el reglamento y la normativa para que elijan una nueva junta electoral, para que elijan defensor del pueblo, para que elijan la Comisión de Investigación de Fraudes Fiscales, es decir, órganos que son elementales para la democracia. Eh, por desgracia, eh, ahorita ha asaltado el poder... Partidos que son extremistas, ya no son ni siquiera derechas, son extremistas. Hemos visto en las redes, tenemos reseñas de cómo este congresistas de, hablan de manera peyorativa contra los manifestantes, le dicen que son terroristas, apoyan abiertamente la represión, es decir, esto ya ha superado los niveles de democracia para el siglo XXI. Si sí, Perú ha retrocedido casi a más de, al gobierno de Fujimori ha retrocedido, sí, más de 30 años ha retrocedido el Perú. Esto es este es vergonzoso para la región y ahora yo te, te llamo a la a, a, a reflexión a los gobiernos de la región que esto no se puede permitir porque esto es esto va a ser una jugada de neipe porque lo que está ocurriendo en el Perú se va a replicar en la región y una de las cosas que también hemos denunciado como activista de derechos humanos que estaríamos frente a la activación de un plan Cóndor no es casuística que se aplicaron las mismas medidas para tumbar al señor Evo Morales hace tres años y que ahora lo están haciendo con un país vecino utilizando el congreso recordemos que el señor Evo Morales recibió un golpe militar con el apoyo del congreso y como eh, de la OEA le dio la bendición a través del señor Almagro, pero el pueblo resistió, ahora están buscando a otros países de la región. Recordemos que el mismo 7 de diciembre, cuando está siendo detenido arbitrariamente el señor Pedro Castillo, ese mismo día se está dictando una sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández, donde querían... Decre o donde se le decreta una inhabilit inhabilitación para que no pueda participar de manera libre en los procesos electorales. Sí, Estamos viendo que en la región está siendo asediada esto no es algo particular del Perú, esto es algo regional esto es algo de injerencia ya internacional y donde se están violando abiertamente los derechos humanos pero que este, muchos países prefieren voltear la mirada y ver al, a otros vecinos pero no ve lo que está ocurriendo con el pueblo del Perú.
1: Adrúbal González, director de la Red Nacional de Derechos Humanos, gracias por tu participación y muy atentos a lo que viene sucediendo en Perú en los últimos tiempos. Gracias, Adrúbal.
2: Gracias.
0: El mundo en GPS Internacional.
1: En conversaciones privadas, los políticos occidentales confiesan que están involucrados en el conflicto ucraniano, ha declarado el presidente serbio. Agregó que debido a la escalada del enfrentamiento en Ucrania, las conversaciones con los representantes de Occidente se han vuelto más exigentes y duras. Me dijeron, hay una guerra en Europa, estamos implicados, aunque no lo confesemos. Y dicen que nosotros, Belgrado, perderemos mucho o todo si no nos comportamos como es debido, reveló Burkic durante su discurso en la emisora Serbia. En sus palabras, los representantes occidentales admiten la posibilidad de detener las inversiones en Serbia, retirar el capital ya invertido, cerrar empresas y suspender su integración europea si Belgrado se vuelve intratable. En cuanto a la posición de Belgrado sobre el conflicto ucraniano, el pasado 30 de enero el presidente de Serbia declaró que Belgrado no suministraba armas a Kiev ni tenía previsto hacerlo. La industria de defensa Serbia requiere muchas nuevas inversiones y cambios para que pueda ganar dinero y vender sus armas. No vendemos armas en Rusia ni en Ucrania", precisó. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el historiador italiano Alexandro Pagani. Alexandro, bienvenido a GPS, ¿cómo analizas la significación histórica, la presión de Occidente a Serbia con respecto a su posicionamiento en torno a la operación militar de Rusia? ¿Y ¿Cuál ha sido la posición de Serbia al respecto?
3: Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Sí, las provocaciones de la OTAN tienen como objetivo lo de crear un nuevo fuente bélico en Europa, exacerbando las tensiones entre Serbia y la República de las Mafias de Kosovo. Serbia se ha vuelto a ser parte de la lista negra de los gobiernos enemigos de Washington. Esto se destaca si sabemos interpretar los ataques mediáticos de la prensa embedded en, en contra de Belgrado en estas últimas semanas. Hablamos de esa misma guerra mediática que procedió y preparó fuente a la opinión pública internacional los bombardeos en contra de Belgrado, ciudad medalla de oro al valor militar en la guerra partisana en contra del nazifascismo y que duró por 56 días al provocar muertos entre civiles y destrucciones de escuelas, universidades, hospitales y puentes por parte de la OTAN. ¿Pero cuál es la supuesta culpa de Serbia? pues su única culpa, entre comillas, es que no se sometió a los órdenes imperiales de la Roma Americana, según como José Martí definió en su momento el águila fascista de Norteamérica, Estados Unidos, de no haber aceptado el diktat de las sanciones en contra de la Federación Rusa, a pesar de las siempre más fuertes presiones que llegan por parte de la OTAN, de Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno serbio sigue coherentemente a perseguir su propio interés nacional y el concepto de amistad entre pueblos que une todo el mundo eslavo desde los Balcanes hasta Vladivostok. Esta posición fue subrayada muchas veces por parte del presidente constitucional de Serbia, Alexander Vucic, el cual ha recordado que su país ha sufrido en primera persona las sanciones criminales impuestas por el occidente colectivo desde 1992 a 2001 y que, por ende... Su gobierno rechaza las sanciones en contra de otros pueblos y naciones hermanas, como es el caso de la Federación Rusa. Fuente a esta postura digna de un gobierno y una nación soberana, la OTAN decidió utilizar la misma arma de las provocaciones que ya se utilizaron en contra de Rusia y China, al utilizar Kosovo como su peón. Hablamos de una región que se autoproclamó independiente cuando la mayoría de la comunidad internacional piensa todo lo contrario y la considera ilegítima. Ahora, la invasión militar de la enclave serbia de Mitrovica representa sin duda alguna una terrible provocación en contra de Belgrado y que puede explotar en un conflicto bélico de grandes magnitudes e impactos geopolíticos, siendo que habría una nueva microguerra regional en los Balcanes y en Europa. Al ser esto de las microguerras regionales, la estrategia principal de la administración Biden y la OTAN and hay que recordar, estimado Fabián, que la operación lanzada por parte de Kosovo hacia Mitrovica y otras regiones a mayoría serbia está en contra de los mismos acuerdos de Bruselas, según los cuales las Fuerzas Armadas de Kosovo no pueden entrar en las áreas a mayoría serbia en el Kosovo del Norte. El plan en contra de Serbia corre riesgo de abrir, por lo tanto, un nuevo fuente bélico en el corazón de Europa y los Balcanes. Mientras sigue el conflicto en Ucrania... Por cierto, la OTAN, al atacar Serbia, está atacando en realidad a Rusia, siendo Belgrado un aliado histórico de Moscú. Más, los graves acontecimientos en Kosovo recuerdan desde cerca lo que ya ha sucedido en Ucrania desde 2014, cuando empezó la persecución y los pogromos en contra de la comunidad ruso-parlante en la región del Donbass por parte del gobierno ucranazis de Kiev luego del golpe de estado filo-occidental conocido como Euromaidan. En fin, Fabián, hay que decir que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN son los responsables principales de la situación actual en Kosovo, ya que Kosovo ni siquiera existiría sin el apoyo militar de la OTAN.
1: ¿Cómo quedará, Alexandro, en la historia este involucramiento tan evidente del occidente colectivo en una avanzada bélica contra Rusia? ¿Y por qué el conflicto en Ucrania es tan importante en la actualidad?
3: Cito, queremos que Ucrania gane la guerra todavía pertenece a la familia europea pero esperamos que encuentre el futuro que necesita en Europa no solo debemos continuar con la asistencia militar a Ucrania sino que debemos intensificarla y me gustaría hacer un llamamiento a aquellos países que tienen tanques modernos y eficientes que solo están acumulando polvo en sus depósitos para que se les den a Ucrania y lo más rápido posible porque esta primavera y el próximo verano serán decisivos y la guerra terminará. Se decidirá en primavera y verano. Este llamado a arrojar rápidamente los tanques de los países europeos a la guerra en curso en Ucrania provino del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrell. En el debate plenario del Parlamento Europeo sobre Ucrania, Pasamos demasiado tiempo debatiendo si suministraríamos los famosos tanques Leopard mientras Rusia preparaba su ofensiva, dijo el jefe de política exterior y de seguridad europea. La obsesión beligerante de Borrell debería generar preocupaciones legítimas generalizadas no solo en Europa, sino en todo el mundo. Son precisamente estas personas obsesionadas las que tienen poderes de decisión en sus manos que deberían ser arrebatados cuanto antes cito, la realidad sobre el terreno es extremadamente preocupante en este momento allí hay más de 360 mil soldados rusos el doble que antes de la guerra la contraofensiva rusa ha comenzado aunque a pequeña escala y por primera vez Ucrania no tiene la ventaja de tener más tropas sobre el terreno, dijo siempre el mismo Borrell, paralelamente a los delirios belicistas de Borrell, llegaron las aclaratorias declaraciones del secretario de la OTAN, Stoltenberg sobre la naturaleza y génesis de la guerra en curso, y cito, la guerra no empezó en febrero del año pasado, sino desde 2014, y desde 2014 los aliados de la OTAN han dado apoyo a Ucrania con formación y equipamiento, entonces el ejército ucraniano fue más fuerte en 2022 que en 2014, y eso marcó una gran diferencia cuando Putin atacó. Al final, la verdad sobre esta guerra que la OTAN ha estado preparando durante años salió claramente de las palabras de Stoltenberg en víspera de la cumbre de dos días de los ministros de defensa de la OTAN, mi estimado Fabián. Stoltenberg luego subrayó que ahora hay una necesidad de armas pesadas en Ucrania. Y sí, dijo, el tipo de ayuda ha evolucionado y esto es parte de las consultas que estamos realizando ante los aliados de la OTAN y el grupo de apoyo a Ucrania. Y continuaremos porque necesitamos asegurarnos de que Ucrania tenga las armas que necesitas para que pueda recuperar y liberar territorios y ganar esta guerra. Es dramáticamente evidente que las clases dominantes en Europa la están arrastrando a la guerra contra Rusia, una guerra de hecho iniciada por la OTAN en 2014 por lo tanto mucho antes del comienzo de la operación militar especial de Rusia en febrero del 2022 para desnazificar, desmilitarizar y proteger las poblaciones rusoparlantes de un genocidio étnico por parte de la junta golpista en el poder en Kiev si Europa todavía quiere tener un futuro debe deshacerse de belicistas como Borrell y Stoltenberg y reemplazarlos por un personal político que tenga claro que la prioridad es detener la guerra en curso y no alentarla al desenlace más desastroso. Eleccionadoras son las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Russo Lavrov de que la política de Washington y sus aliados europeos de convertir a Ucrania a una, eh, en una cabeza de puente contra Rusia ha llegado al punto de no retorno, dijo Lavrov hablando ante el pleno de la Duma. El problema es que ya se han alcanzado muchos puntos de inflexión en los últimos meses. Fabián, no queda mucho tiempo para detener el tren de la guerra, esta vez incluso dentro del mismo llamado o mal llamado fuerte Europa.
1: ¿Cuáles son los resultados que podrían emerger tras la crisis del sistema internacional actual? ¿Y cómo analizas la propuesta de paz de China?
3: Sí, desde el inicio del conflicto ucraniano, Estados Unidos ha brillado, sobre todo por el estado vacío de cualquier propuesta de paz, ya que el país que lleva años planeando su origen no tiene ningún interés que termine el conflicto en Ucrania, siendo que resulta ser el mayor beneficiario de la guerra. El plan de paz chino que el jefe de la diplomacia de Pekín, Wang Yi, presentó en Moscú, reunido con Lavrov y Putin, encaja ahora en este cuadro confuso, manipulado en muy popular. Ocupante. La solución china, entre las muchas y obvias cosas, prevé el fin de las sanciones estadounidenses, una señal concreta de que ha sido acordada con Putin y también debería ser conveniente para los europeos. Sí. Si atornillados en una espiral de humillante psicosugestión política hacia el amo aliado, tenía al menos una sombra de conciencia de ello. Wang Yi también debió sondear a los gobiernos de Alemania, Francia e Italia en su gira de los últimos días, semanas, los cuales, sin embargo conscientes de contar algo menos que el clásico dos de copas, probablemente se limitaron a escuchar y luego informar al tío Sam. En esencia, la propuesta china parece sugerir una solución al estilo coreano, ya probado, con características chinas, por lo tanto, un poco incoherente en la forma, pero efectiva en el fondo. Las partes dejarían de dispararse y las negociaciones comenzarían poco después. Estos pueden durar unas pocas semanas o meses y conducir a un tratado de paz, o durar años sin que alcance una paz formal, como en el caso de Corea. Mientras tanto, cada lado continuarían controlando los territorios que ocupa actualmente, Nos se nos solucionaría todo, pero al menos no habría más bombas, muertes y destrucción por ningún lado. Y se hablaría de reconstrucción y retorno de las poblaciones. En el futuro, cuando las condiciones políticas lo permitan, se darán pasos hacia adelante, posiblemente, pero no necesariamente, hasta llegar a un verdadero tratado de paz, una vez más modelo Corea. Detrás de la propuesta china también está, por supuesto, el interés estratégico de China, un estado desarrollista al que los conflictos traen perjuicios porque afectarían el comercio vehículo crucial para su crecimiento económico y la ruta de la seda. En esta fase histórica, China es una nación de paz, mientras que Estados Unidos es una nación de guerra. Desde que existen, como recordó Jimmy Carter, antes de caer en coma, han permanecido en estado de paz solo durante 16 años de 250. En segu el, un segundo interés de la República Popular es presentarse al mundo como una gran potencia pacificadora, Fabián, a diferencia de los Estados Unidos de América del Norte, que durante décadas han sido la superpotencia portadora de guerras. Los gobiernos europeos... Tendrán, in, tendrían interés en no abandonar la propuesta china, aceptarla, estudiarla, avanzarla. En cambio, permanecerán en silencio a la espera de recibir los, las órdenes estables del maestro de la ferretería. Mientras tanto, el occidente colectivo seguirá en la guerra contra Rusia hasta el último ucraniano, Fabián.
1: Finalmente, Alexandro, el gigante asiático se estaba posicionando como la potencia garante de la estabilidad ante la aparición de estos conflictos en un mundo de transición. ¿Cómo incide esto en la pugna geopolítica con Estados Unidos?
3: En el 2018, un editorial del Financial Times titulado Multilateralismo sin liderazgo estadounidense. Esto ofrece un interesante balance de los cambios en el orden mundial ante el relativo declive de Estados Unidos. En verdad, Fabián, la idea del surgimiento de un sistema multilateral sin hegemonía estadounidense ya se había planteado en 2005, hace casi 20 años, respecto a las nuevas campañas militares estadounidenses en Medio Oriente que se destacaron sucesivamente como una dominación sin hegemonía. Las aceleraciones en esta dirección ocurrieron luego con la crisis financiera de 2007-2008 y la pandemia de 2020, mostrando al mundo entero los límites estructurales ...del llamado neoliberalismo liderado por Estados Unidos. A todo esto recordamos también que la consolidación y defensa del dominio financiero de un pequeño grupo de países... ...junto con el uso generalizado de la guerra determinarán por tanto la progresía perdida de legitimidad internacional de sus promotores... ...al menos ante los ojos del resto del mundo y en consecuencia la erosión del liderazgo estadounidense... Desde la década de 1980 hasta hoy hemos registrado más de 130 crisis financieras involucrando a todos los continentes. Es de este contexto histórico que surge la necesidad de formar el G-20 en 1999, inmediatamente después de las crisis asiáticas, tras la súbita liberalización de los movimientos de capital y de transformar el Foro de Estabilidad Financiera en un Consejo de Estabilidad Financiera más amplio amplio en 2009. El nacimiento del G-20 representó, en verdad, solo una de las piezas de un rompecabezas de cambios constantes y gradual en la gobernanza económica global. En los últimos años hemos visto nacer la Organización de Cooperación de Shanghai, los BRICS, la Unión Económica euroasiática la Iniciativa de la Franca y la Ruta, y muchos otros procesos liderados por China y Rusia. Todas estas iniciativas han representado y representan respuestas institucionales a numerosas crisis regionales y globales, dando vida a un proceso de contrapeso en apoyo del auténtico multilateralismo. En cierta medida, las divers los diversos proyectos liderados por países no occidentales han representado una respuesta necesaria al fracaso del orden mundial neoliberal, tradicionalmente apuntalado por la hegemonía militar militar, económica y monetaria estadounidense y posibilidad a su vez por el dólar y el oro, estándar de cambio hasta la década de 1970 y luego por el sistema del petrodólar. Volvamos por un momento al editorial del Financial Times, con el que abrimos este comentario, Fabián. Tras reconocer el relativo declive de la hegemonía estadounidense del Grupo G7, el editorial planteaba una pregunta que, en mi opinión, es engañosa. ¿Quién será el nuevo país hegemónico? Bueno... Esta pregunta es el resultado de una perspectiva etnocéntrica propia de la experiencia de dominación occidental que implica la necesaria sustitución de un centro de poder por otro. De lo contrario, las preguntas más apropiadas podrían ser ¿Realmente necesitamos de una nueva potencia hegemónica? Es decir, ¿es posible reorganizar las relaciones internacionales de otra manera en un sentido más multipolar desde el punto de vista de muchos países emergentes? no hay necesidad de una nueva potencia hegemónica, como se concibe hasta ahora. Según muchos, sin embargo, necesitamos poderes capaces de reformar la gobernanza global según métodos cooperativos y democráticos, capaces de esta manera de lograr la convivencia pacífica entre los países. Este es el valor añadido que promueve el ascenso de China Construir un mundo multipolar donde ninguna zona del planeta pueda quedar excluida de los beneficios potenciales de una creciente cooperación internacional. El enfoque de China sobre los asuntos globales se centra en cinco principios derivados del concepto de respeto mutuo el núcleo de la política exterior de China. No injerencia, no imposición, rechazo al uso de la fuerza, cooperación win-win, igualdad entre países. Esto requiere formas de comunicación y diálogo entre iguales, el rechazo, el enfrentamiento militar, la promoción de alianzas para incrementar el intercambio y el aprendizaje mutuo y finalmente la renuncia de cada país a adherirse a rígidas alianzas de carácter militar. Estas y otras referencias tienen un valor metodológico muy importante, pues son necesarias para superar la mentalidad de la Guerra Fría, que aún aqueja gran parte del occidente colectivo, la experiencia china demuestra claramente que el nacionalismo económico nos opone a la cooperación internacional y que es posible equilibrar ambas perspectivas, siempre respetando la diversidad y las distintas prioridades nacionales, vinculadas en última instancia a distintas vías de desarrollo. Para que tal enfoque se convierta en patrimonio de la comunidad internacional, sería necesaria una una gobernanza institucional más evolucionada, representativa y eficiente basada en los principios claves antemencionados para gestionar una nueva forma de relaciones internacionales. Desde este punto de vista, mi estimado Fabián, la Federación Rusa coincide con China al construir una comunidad multipolar de destino de la humanidad, expresión que sin duda contiene el mensaje más avanzado que jamás se haya propuesto al mundo en nuestra contemporaneidad. Fabián.
1: Alexandro Pagani, como siempre, gracias por haber estado en GPS.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Exit, el Festival de Artes Experimentales, presenta su segunda edición luego de una impactante primera edición en noviembre del 2021. En esta ocasión el festival se va a desarrollar en Montevideo recorriendo distintas locaciones destacadas de la ciudad y será del 21 al 26 de marzo con una gira, una grilla internacional destacados artistas de Argentina, Suiza, España, Italia, Alemania y por supuesto artistas locales es el primer festival de este tipo en la región recibiendo propuestas artísticas y vínculos con instituciones y con festivales de la corona sur de siete ciudades desde santiago de chile hasta río de janeiro este será sin duda un encuentro internacional de destaque y que queremos presentar en el bloque cultural siempre con mirada regional e internacional de este gps Vamos a recibir con mucho gusto a Juanita Fernández y a Roberto Maqueda, directores de Exit. Bienvenidos ambos. Y le doy la palabra, Juanita, ¿qué significa esta nueva edición de Exit y qué se proponen?
4: Buen día, Fabián. Muchas gracias por el recibimiento y la introducción. Estamos felices, la verdad, y emocionados justamente ahora eh, por, porque es la primera nota que hacemos para esta segunda edición. ¿No me escuchas bien? Ah, ok. Y... Mmm, y nada, y, y venimos trabajando muy fuerte en el devenir de lo que fue la primera edición, que nos sorprendió realmente, eh, no teníamos idea de que íbamos a armar un festival, eh, esto surgió por, por algo espontáneo de dos colegas, tanto Roberto, que es, es español y vive en Suiza, y yo uruguaya, latinoamericana, y... Eh, surge de, una, de un vínculo entre nosotros Y resulta este festival Y ya estamos en la segunda edición eh, Con una respuesta de, en el medio y en la región Que nos, en realidad que nos motiva Y también nos da cierta responsabilidad De, de sustentar esto, ¿no? Porque es un festival de seis días Hay 20 conciertos Hay cinco workshops Gente de todas partes Hay gente que viene de otros países A participar solo del festival eh, es decir, hay gente que está eligiendo venir a Montevideo para, para escuchar lo que se está haciendo hoy en día, diría en una muy buena muestra de, de dos continentes, ¿no? Eh, en América del Sur, por, por, más que nada en la franja sur de América del Sur y en el centro de Europa. Entonces, eh, nos parece que es una buena ventana, ¿no? Y venimos así, eh, ahora ya emocionados porque tenemos todo el trabajo ya encaminado y, y está todo un equipo de producción haciendo posible esto y, eh, y empezando a disfrutarlo, ¿no? que eso también es otra tarea.
1: Sin duda un espectáculo con diversidad. ¿Esa es la palabra que de alguna manera lo define, Roberto? Bueno, no solo, ¿no?
5: podría ser parte. Sí, Hay, hay, hay diversidad en las propuestas que hacemos en el festival, pero no reside ahí. Yo creo que para mí muchas veces la palabra que más se me asemeja a, a éxito es imposible, porque sí. que salga adelante es un ejercicio en contra de multitud de imposibilidades y muchas de las decisiones que suceden y que se dan escapan completamente a los deseos de Juan y de y míos personales. De hecho, si nosotros en nuestra mente hubiéramos planificado que queríamos, les puedo asegurar que esta segunda división de éxito hubiera sido sí. mucho más pequeña de lo que va a ser. Lo que claro. pasa es que nos van llegando muchos eh, inputs de, de distintos actores, instituciones de la región, de fuera de la región que se van sumando y que van enriqueciendo el festival y es eso que comentaba Juanita, ¿no? Que nosotros al final nos sentimos en un punto con la responsabilidad de llevar esto adelante porque de algún modo nos ha llegado, pero claro. no lo pedimos, ¿no? no estamos en esa nunca, ¿no?
4: En realidad, y también en, en respecto a las diversidades, nosotros pusimos el nombre de Artes Experimentales por también lo que decía Roberto, nos llegaron propuestas... Eh, artísticas y estéticas De diversas disciplinas ¿no? Este año por ejemplo Integramos cine experimental eh, Hay un festival que sucede Acontece acá en Uruguay Dirigido por Silvana Camors Que se llama Mientras tanto cine Ese festival se une con Exit Entonces hay una programación De Mientras tanto cine Que se desarrolla en Exit Van a haber cosas de Exit Que se van a desarrollar en, en Mientras tanto cine Entonces también no solo es el vínculo con artistas e instituciones, sino otros festivales que también vienen eh, haciendo su camino donde estamos haciendo colaboraciones. Y eso también es algo importante porque estamos encontrando los medios de poderlos sostener sin morir en el intento, básicamente. Y, y esa colaboración entre festivales es algo que nos está dando también la apertura a poder arriesgarnos a decir es un festival de artes experimentales. Hay videoarte, tenemos... Eh, instalaciones sonoras eh, conceptuales, hay, hay eh, por ejemplo, propuestas que son eh, sumamente instalativas y vivenciales, ¿no? que uno puede caminar, por ejemplo, en el Espacio Idea, de San, eh, en el Ministerio de Educación y Cultura, y en San José y Gutiérrez Ruiz, que es una vidriera, ahí va a estar toda la semana funcionando una instalación sonora, eh, sonora escénica, donde la gente, si vos estás haciendo un mandado, puede entrar y disfrutarla, ¿no? Como que se va a integrar a la ciudad, se va a integrar a, a, a la cotidianidad de Montevideo, ¿no? También van a haber algunas otros eventos que van a ser específicamente, por ejemplo, eh, un concierto que se va a dar el viernes 24 eh, de marzo, que va a ser en Usina Modelo, en el Ex Mercado Modelo. Ahí vamos a tener una, un ensamble europeo, que es la Waiban que es un ensamble... Eh, sumamente novedoso en su formato y en lo que toca Que parece que vos vas a ver una banda eh, de rock que grube que grubea Pero en realidad toca cosas que no son tan eh, esperables, vamos a decir Que pueden sorprender Lo mismo va a pasar con un ensamble uruguayo que se llama Tangente Que tiene el mismo formato, parece una banda de rock Pero en la realidad lo que suena es algo realmente inexplicable Porque... Ayer nos pasaba con una persona que escuchó por primera vez uno de los proyectos que va a sonar, decía, no tengo palabras para describirlo porque es nuevo. Entonces, para mí esa palabra es importante, ¿no? Que hoy en día, en el siglo XXI, que estamos ya transitando una cuarta parte del siglo XXI, eh, podamos eh, todavía descubrir nuevas sonoridades o nuevas cosas, es algo, no digo que estemos inventando, sino que estamos organizando cosas eh, bien hechas en un mismo punto, ¿no? Y, y eso realmente es un placer Como artistas eh, no tenemos otra que hacerlo Porque hoy en día no, no están los espacios dados para este tipo de artes nuevas ¿no? Y es también una tarea artística desarrollar y curar los espacios Donde van a vivir esas esas músicas, esas obras de, de arte nuevas no Que ya van más allá de algo estático como puede ser una escultura que está ahí va a vivir ahí, es algo que va a pasar efímero y para repetirse va a ser eh, totalmente diferente cada vez entonces un poco más que diverso es novedoso
1: Claro.
5: Novedad,
4: y, exper y,
1: y
5: experiencia, ¿no? Experiencia. En primera persona, ¿no? Exper experienciar, que, que en realidad no sé hasta dónde es correcta esta palabra, pero sería un poco eso, eso lo que le ofrecemos al público, ¿no? Experienciar en primera persona distintas eh, formas de arte y de creación que habitualmente no están presentes en la ciudad de Montevideo y que bueno, pues que eso es lo que trata es de ponerlas juntas, de traerlas en una semana, concentrarlas con más de 20 conciertos y con... Bueno, una de las señas de, de identidad que, que podemos seguir manteniendo en esta segunda edición, que, que veremos cuántas ediciones se puede mantener, ojalá hay que muchas, pero que es ofreciendo todas las actividades del festival de manera gratuita, porque creemos que también ahí reside parte de nuestra singularidad, en ofrecer que todo este trabajo enorme, hay un equipo de producción que muchas de las personas seguramente no, no lo imaginan, pero hay un equipo de producción con más de 20 personas trabajando para que esto sea posible, hay más de 30 artistas involucrados y que todo esto lo podamos ofrecer de manera gratuita a, a, al público, no solo de Montevideo, sino de toda la región, que se quiera acercar y que se van a acercar, porque eh, hay participantes que vienen desde Colombia, desde Chile, eh, que eso lo ofrezcamos de manera gratuita, para nosotros es una seña de identidad, que sí. ojalá y podamos conservar por mucho tiempo, porque nos parece que hacemos el arte, y el arte experimental en este caso, un poco más accesible, a todas las capas. Si bien, y aprovecho para anunciar sí. una de las novedades de este año, y es que el festival no es gratuito, el festival nosotros lo ofrecemos de manera gratuita, pero el festival sí tiene un coste, un coste además bastante alto. Entonces en esta audición, edición lo que, lo que también vamos a proponer a, a, a las personas que así lo consideren es que si, si están felices y contentos de lo que han podido vivir, de lo que han podido disfrutar en estos días, en esta semana completa de actividades en Montevideo, pueden contribuir al festival, ¿no? Va a haber un, una modalidad que, que, bueno, las personas que asistan al festival van, van a estar informadas y van a encontrar toda, toda esa información. Pero bueno, para que también tomemos conciencia, nuestra premisa es ofrecer todo a todo el mundo sin coste. Pero aquellas personas que consideren que por por el ofrecimiento que hacen quieren de algún modo contribuir para que exit sea posible, bueno, eh, en esta ocasión vamos a, a ofrecerlo y no vamos a pedirlo, pero sí a ofrecerlo.
1: Seguramente quienes estén escuchando ahora tengan muchas ganas de sumarse. ¿Cómo pueden hacer? Tener la información y anotarse, ser parte del festival. Lo más
5: sencillo es que, que entren a la web o al Instagram, ¿no? que hoy muchos o casi todos estamos conectados. Eh, el Instagram es Exit Festival y, y la web es ex exitfestival.art, A-R-T a -R -T de arte. Y allí pueden encontrar toda la información respecto a horarios, eh, locaciones... Pueden acudir a todas las actividades, las actividades son de entrada gratuita. Sí tenemos que advertir que algunos de los espacios, eh, pues bueno, pensando, vamos a volver al Montevideo de, al, al planetario de Montevideo, ¿no? que fue uno de los, de los grandes iconos de la primera edición que realizamos. Volvemos, sabemos que el espacio per, per se causa expectación y tiene una limitada capacidad. Como las entradas son gratuitas, el único modo de asegurarnos pues, es que lleguemos con tiempo a los distintos espacios si queremos estar seguros de que podemos entrar. Ojalá... ...y que los espacios estén llenos de gente que quieran participar, compartir y pasársela bien... ...durante toda esta semana de festival, porque Juani mencionó antes que para nosotros... ...el festival tiene una, una unión, eh, al menos internamente en nuestro círculo... ...clara con fiesta, con esa diversión, con una unión etimológica, ¿no? Y nosotros nos lo tomamos así, nos tomamos una semana de pasarlo bien, de fiesta y de compartir... ...y queremos que el público de la ciudad también pueda sumarse a ello... Y en esta ocasión, por ejemplo, aparte de, bueno, he mencionado como brevemente, pero vamos a estar en las principales sales de la ciudad, en, en el Teatro Solís, en el Sodre, en el Planetario de Montevideo, Juan, y ha mencionado la usina. Vamos a estar en muchas de esas salas, pero en esta edición vamos a tener un centro neurálgico, que es el espacio 25 de Mayo, que se encuentra ahí, si no me confundo, detrás de la plaza...
4: Taranco, es 25 de Mayo, 377, esquina primero de Mayo, es atrás del Palacio Taranco donde contamos con un edificio de la ropa. Y, y en ese edificio,
5: eh, la mayoría de las noches del festival, eh, insisto, pueden consultar la programación tanto en Exit Festival en Instagram como en nuestra web, eh, exitfestival.art. Eh, ahí vamos a tener conciertos ya desde de electrónica, a partir de las 10 y media de las 11 de la tarde vamos a tener distintas propuestas de electrónica que se van a ir alternando con instalaciones de vídeo y además con, con un espacio desenfadado en el que vamos a contar con espacios para poder tomar algo, para poder comer algo, para socializar con los, los artistas que han venido de fuera, con la gente de la ciudad, para pasarlo bien, en, en definitiva, porque creo que también, bueno, Exit pretende que, que sea gratuito y accesible para todos, pero también pretende que nos lo pasemos bien, los primeros nosotros, ya se, ya se lo adelanto. no
1: sí. Roberto Juanita, gracias, felicitaciones por el trabajo de este festival y nos vemos por ahí.
4: Muchas por gracias. Favor, les esperamos. Sabián, gracias por todo.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: nos centramos en los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo en torno a las dificultades para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo que atienda a las urgencias referentes al tema climático de una perspectiva plural, a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza que asuman las nuevas configuraciones de poder en un sistema internacional cada vez más multipolar y que incorpore la creciente importancia de los actores no estatales en los procesos de decisión. En ese marco, hablamos sobre las políticas que refieren a los modelos productivos sustentables que tienen como horizonte la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: ¿Por qué son relevantes los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
6: La cumbre de Río Más 20 en Brasil, en el 2012, culminó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio luego de que finalizara el plazo de estos en el 2015 con una población planetaria que se estima que llega a las 9.000 millones de personas para el año 2050 y con la necesidad de un funcionamiento estable de los sistemas concernientes a la diversidad planetaria en general la reformulación de los objetivos de desarrollo han incluido asuntos concernientes a la seguridad humana y planetaria. Allí es donde se enmarcan estos objetivos. Sin embargo, su definición no deja de ser desafiante, particularmente porque existen conflictos entre los objetivos individuales, como por ejemplo la provisión de energía y de alimentos, así como la prevención del cambio climático.
1: ¿Cómo analiza Santiago la interrelación entre los bienes públicos, domésticos y los globales? ¿Por qué son tan importantes?
6: Se destaca con un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo locales están fuertemente influenciadas por el impulso de esta agenda a nivel global. La preeminencia del concepto de bien público global en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados. Y en este sentido, hay una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales y por tanto la interdependencia de las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover nuevos paradigmas de desarrollo.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.